0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。今天我们的节目要带给大家最有趣的藏品，叫做多宝阁。虽然大家一定不陌生哦，但这次的多宝阁收納藏特展，却要给你焕然一新的博物馆体验。在展览当中，除了你可以看到最微型的典藏文物，还有它的收藏盒。那展览的形式更注入了新时代的创意，结合了互动科技，要让本来很有趣的文物，也让你感觉到很不一样的体验跟感受。今天我们很开心能够邀请到故宫器物处副研究员，同时也是真玩科科长侯一利老师，要来跟大家分享这一回很创新的展览。欢迎侯老师，你好
2: ，好大家好。
1: 首先，我想要先请老师跟我们来说一下多宝格。哦，因为多宝格是故宫很有趣的藏品。你可以想象，多宝格它可以是有隔板的箱子，那里面放了不同的迷你文物，或者是一整面墙的开箱形式哦，它也放了各类的古物。因此，多宝阁的材质多元，形式很多元。那如何巧妙的收纳文物、摆设藏品，就有许多的变化了。所以这一回的特展所展出的多宝阁，就是要从收纳藏来认识多宝阁，对不对
2: ？对，因为多宝阁其实是我们都一直认为它是故宫最有趣的藏品了。它包含很多，比如说像您刚才有提到的，用香匣盒去装比较微型的文物的这种，也叫多宝阁。然后还有另外一种就是，开架式陈列的，就是你把它好像你家的客厅里面的那个酒柜一样，是你去放很多你到处去收集来的这种纪念品也好，这样子，嗯、哼哼那这也叫多宝格的类型。所以你如果要简单讲，就是分成两类，一种是乡下盒去装很多文物的，然后一种就是开架式陈列的。是
1: ，是所以开架式陈列的就可以放比较大型的文物咯。嗯
2: 、对，就是比如说一些。我们在故宫认为是国宝中国宝的，都曾经放在这种多宝格里头
1: 。是了解是，所以就
2: 是把好东西要呈现出来的概念
1: 。<笑>那这一次展览啦、啊，既然说到了三个方面，收纳藏嘛，这一次的展览的核心是不是老师也跟我们分享一下
2: ？我觉得是比较简单的概念啦，因为第一个收的话，就是一种收集的概念，就好像你会把自己曾经喜欢的玩具收在一个铁盒子里。是，那你会，你也会把这铁盒子命名，这样子就是，我想很多人都有这种经验，就小时候的那种感觉。那乾隆皇帝也不例外哦，他把这些小东西放在盒子里面，然后替他们定制一样的外箱，然后又替这些一个一个小小盒子都有命名，所以这个就是收的概念。然后那的话就比较好玩的，就是它是以百十件的这种形式去收藏这些东西。那它的外形有很多种，比如说有一张桌子，然后也有柜子，然后也有盒子，然后也有,后也有各种各样的屉匣的概念。所以就是那的感觉，就是以百十件的方法去收纳东西，但是它的外形盒子也有很多种的样式。样子了解。藏的话就是一种收藏的概念，就是。我是一个收藏者，我既要把东西收藏好，我又想给人家看的概念，所以它就是变成一种开架式陈列。就像我刚才讲的，就是每一个家里都会有一个酒柜，或者是有一个客厅的展示柜，然后要放你在各地收藏的珍品这样子。所以就是有长的概念，那长的里面你就会发现有大型的、中型的、小型的这种多宝格的概念。
1: 了解，待会我们在节目当中就来一一的在每一个单元当中来分别的介绍、哦。刚刚老师前面有特别提到“百十件”这三个字，因为我在找资料的时候，其实我不太能够分辨多宝格跟百十件它的差别，还是说百十件是多宝格里面其中的一个样子
2: ？要话说从头了，就是“格的这种概念，就是以“阁”这这个字来讲话，它就是一种开价陈列的样式，所以在。乾隆时代有多宝阁、有博古阁、有古万阁，就有各种各样的阁。那这个阁其实都有一定的地点，就是哪一个宫殿的是什么阁。Oh, oh, 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 oh. 对，所以它是这样。那但是呢，到了故宫以后，就可能就因为多宝阁这个名词，感觉就是哎呀，好像很多宝物的样子，所以就被拿来挪用，然后挪用到。这种所谓的香匣盒，就是我说的这种一个小盒子里面收藏很多这种珍奇的古玩的这种东西，它也变成叫做多宝阁、嗯。所以这是一个美好的错误吗？<笑>就是大家就觉得叫多宝阁，然后就会联想到就是故宫藏的这种香匣盒里面收藏很多古玩的这种概念
1: 。那通常里面放的小物啊，都有功用吗？还是说它有不一样的类型？然后它通常是放什么样的东西啊
2: ？它有。各种各样材质的东西，有瓷器、铜器、玉器、珍玩类的都有。但是它也有一些小书画，然后反正就是你你认为可以收藏在里头的东西，它几乎都有。但是有一些东西它是模仿那个，比如说食物比较大，它把它缩小版以后把它放进来的这种也有。Oh, oh, oh. 所以就。不见得都是实用，但是至少都是好玩然后有趣的东西，是甚至有西洋的嘛、嗯，就是把它融合在一个小宇宙里面的样子的
1: 。所以，在这个小宇宙里面的东西啊、嗯，它是有主题的吗？
2: 这个根据它的形态可能会有关，但是以故宫收藏的这些，比如说像这些有取名字的，它的特性就是五花八门。就是没有特殊说他要什么用途的这样子，嗯、就是因为他就是要收集很多好玩的东西在这个盒子里面这样概念。但是,是如果你说有什么特定功能的话，就像比如说在第二单元有一个桌型的摆石件，对，那个就是乾隆皇帝要出游的时候会用到的桌子。那所以他在收藏东西的时候，他某种情况下他就会收藏一些文玩，就是当他可以去书写的这种工具，嗯、所以就是、把这个對、
1: 就是、文房四宝放进去，所以
2: 就。就是根据你可能要的形态会有一点不一样，但是以白事件来讲，那个“十”有没有就好像杂货的意思、嗯，就是很多很多的那种概念这样子、哦
1: 哦。了解，了解，了解。那这一次第一个单元呢、啊，是展出了几件有名字盒装的多宝格。那这个有名字为什么会特别拿出来？是不是就有一部分有名字，有一部分没名字？那这些有名字的，它有代表什么样的特别意义吗？
2: 其实有名字这个东西就很有趣哦，就是乾隆，就是我们看档案记录，他一共有九件东西，他给他取了名字，就是这种盒子类的。然后故宫博物院很厉害，就是收藏了五件这样子。这个有名字的这个东西，大概都是比较早期的百十件，就是从康熙、雍正，然后到乾隆的时候，他把它收集起来，然后把它重新再整理过的这种，都都是取都是取了名字的。就是在乾隆八九年的时候，他。呃，因为重铸的关系啊，就是早期收藏都很好，但是到后来就是时间久了，就是有一些会重铸的现象啊、uh-huh. 哦，就是那些替版都有铸掉的样子，所以乾隆在他八九年的时候，他就下令重装这些东西。Uh-huh. 那重装以后，这九件东西都刚好都给他取了名字，
1: uh-huh. 所以他
2: 这个是等于是一个。我们认认识摆时间的一个时间的上限吧，就是、oh. 就是要研究的话，就是这个是时间时间的一个上限，这样
1: 。哦，所以在这一次第一个收的展区当中，放了三个有名字的多宝格，而其中刚刚老师有简单的介绍了一下的吉琼藻，我想要了解一下吉琼藻到底是什么意思啊？为什么会用这个名字呢？
2: 很有趣啊，就是你你仔细去看那个五件，就是我说有名字，故宫现在藏着有名字，你会发现它都会有一个“邪玉”旁的字，哦、就是“邪玉”旁。哦、那“邪玉”旁就代表一个美玉的意思，对。所以它就是要收藏这种感觉是很漂亮的东西的这种概念，就是你说集琼藻、哦，那就是一个收集很美好的事物于一个地方的这种概念，这样子。<笑>
1: 在这个集琼藻里面、嗯，总共收纳了多少个小物啊
2: ？现存的应该是五十五件。
1: 五十五件。那所以，所以其实它里面实际会更多。对，因
2: 为它就是有一些可能历代会被拿走啊，会怎么样，就是有一些空格啦，
1: 它都是怎么样安排的、啊？乾隆他把这些东西拿出来玩，要怎么放回去？我全部拿出来还不容易塞回去、欸？哎
2: ，对，它就是这个东西又好玩又很巧妙，就是它其实每一个东西的尺寸适合的那个格子尺寸是蛮贴合它原来的东西。而且还有分上下
1: 层这样。然后
2: 会分上下。那乾隆有一个有趣的地方就是，它不只是做这样的盒子以外，它还替他做了一个文物清册、嗯，就是很清楚的写了，就上层有什么东西，下层有什么东西。哦、所以、哦、如果有人不幸把它拿出来放不回去的话，可能可以参考一下这个小册子，然后才可以放回去原来的地方
1: 。是，所以他这些命名的这些多宝格都有这样的小册子
2: ，对，都有这个小册子，然、哦
1: 、直接看上面的小册子就会知道里面到底有没有东西少了，对不
2: 对，對就是你就可以对照出来东西的。还存在的状况跟不见得是哪些东西这样子
1: ？他会指定位置吗
2: ？没有指定位置，他就是写上层有什么什么，就开始这样一一一条一条就像写。那下层有什么什么，但你你可以知道就是上跟下这样子分类而已，嗯、是或者是上中下这样。
1: 哇，那真的，老师，你有你有亲自拿出来过
2: ？那有啊，因为我就跟常常跟我们同事在讲说，我们是继乾隆之后摸最多多宝格的人，所以叫大家好好珍惜这些机会，这样子。子、嗯、
1: 全部拿出来，没有事先拍照，要有放很久、欸，就是
2: 在故宫都有拍，对，呵呵呵呵就拿了，就反正就很多很有趣的概念跟经验吧。就是因为我就说那个东西其实是非常贴合它的尺寸的，就是如果别的东西要放这样，也不见得放得进来这样子，對嗯嗯嗯、所以是蛮。蛮有趣的一个经验，这样
1: 。因为这一次我看到多宝格啊，很多的东西文物都拿出来了。那它盖上去，它有一个锁头吗、嗯？那怎么带得出去？这样，那应该很重吧？尽管它就是一个小箱子。其实它
2: 不会很，应该说没有很轻啦，因为它里面材质东西很多。那。它是一个一个日，比如说日本的七盒，里面装了很多这些小小匣的东西，然后就把它放到七盒里面。七盒里面，因为我说乾隆就是很很喜欢这些东西的人吧，所以他就把每个东西都取了名字，然后又特制替他定制了一个。外箱对，然后你就是要把东西放进那个外箱里头，然后才好拿这样子。对，嗯、
1: 呵呵老师，我们现在看到的多宝阁啊，刚刚你说到乾隆，他后来有修复嘛，对不对、嗯？一直放到现在，因为里面的文物有非常多种类，又有隔板又有箱子的，它每一个的保养的状况应该都会因为年代而受损。不是吗？
2: 这个题蛮有趣的，就是在我们看这些多宝格里的东西，我觉得它状况都是很好的，就是可能跟它有在放在箱子里面没有接触到什么有关。嗯，然后而且就是因为一般我们在故宫就是属于真玩类，就是我这这个杂项这一这一类的都是一个统一的温湿度，所以。到没有碰到什么问题，这样。
1: 对啊，我看那些微型的文物啊，有的像小册子，对不对？嗯、甚至小的善本、嗯，看起来就是蛮新的，跟瓷器是一样新的程度，但它其实都是在同一个温湿度的状态之下。了解了 解， 这一次除了展出多宝格之 外， 也结合了一些科技 哦， 所以有设计透过3 D 全息投影的技 术， 让你可以近距离的来观看极穷藻里头的小 物， 然后还能够用裸眼3 D 一起来玩这个极穷 藻， 像是虚拟抓宝的那个方式一样 哦， 你就可以。将电脑屏幕当中的多宝格的宝物抓出来浏览，那甚至像魔术师一样，你可以把那个宝物悬空在你的手上，然后来拍照这样子。对于我们没有办法摸到小物的人来说，是蛮开心的。好，那我们现在先休息一下，我们要进故宫爆挂的单元，我们待会再继续回来跟老师聊
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。没有最精彩，只有更精彩。有趣的多宝格藏品又被称为“皇帝的玩具箱”，其中有一样天赋求灵盒。你知道，在这个长25公分、宽和高都不到20公分的盒子里，原本一共收藏了多少物件吗 ？A. 32件 ，B. 42件 ，C. 52件 ，D. 六十二件，故宫爆挂，稍后解答
1: 。今天要问你的是，一个在长二十五公分、宽跟高都不到二十公分的盒子里头，这个天府求灵盒当中到底收藏了多少的物件？答案就请老师来告诉我们。答案是
2: 六十二件
1: 。六十二件。其实这一个天府求灵盒在上一段节目当中，老师也有提到，就是日本金期的一个多宝盒。那这个多宝盒的故事，老师是不是也跟我们来介绍一下、分享一下？因
2: 为天府球林就是有球跟林嘛，就是我刚才说的，就是它都有谐玉边的这个字，对、就是，也是美玉的意思。那个天府球林这一盒啊，就是蛮特别的，就是比乾隆更早的年代，他们就已经流行日本的这种实惠漆盒来装文物，因为它第一个它就材质很轻、嗯，然后它工艺很漂亮，所以这个。就是他们常常就讲说，就是在账账务志里面吧，有讲明代明末的账物志里面有讲，就是你家里如果有收藏古玩的话，最好就是多备一些这种漆盒，然后让你可以收藏这些东西。嗯哼哼，所以清宫也用用很多这种漂亮的实惠漆盒来收藏这些古玩，就是盒子是这样，但是它里面的内替当然就是他们在定做这样。对，哦、那天福九你比较特别，就是它很可惜啊，就是它的那个棋子已经不见，但是它确实有一个。很特 别， 可以折叠的棋盘在里头。
1: 哦 哦， 围棋的棋子已经不见 了， 但是有棋盘。
2: 对， 棋盘就是一个可以收折起 来， 变成一个小小的一个。纸的东西，但是就可以放在那个盒子里头
1: ，又可以拿出来看，又可以拿出来玩。
2: 对，就你就会发现那个其实天府球林这个东西的尺寸都很小，就是它那个玩玩具的尺寸就比你会看到桌形木匣的什么都还来得小，就是一个比较特别的尺寸的东西。这样就是
1: 工匠很厉害啊，可能原来就有那样子的文物，然后把它缩小，都还可以做得很精致。对
2: ，他们用的材质也都很好，比如说有玉啊，有瓷啊，有什么，然后就比如说一些座子，就是比如说这这件皮。名字的座子，它还有,有时候用象牙，用什么、哦，反正就是各种各样珍珍贵材质，它可以都可以用得上。这样
1: ，对，老师说到象牙，我也是看了，在那里面有一套象牙，然后还特别放了那个放大镜、嗯，对不对
2: ？嗯，以前就是广东雕象牙很厉害，它就是广东的牙匠雕的一个象牙盒子。那那盒子大概是三公分左右的，哎、欸，三四公分左右的宽度嘛。外盒是这样，然后里面就放了十一个象牙盒。哇、wow. ，我我今天比火柴盒还小一点，但比较厚一点，但是它里面却可以放十一个象牙盒。你如果在展场，你有看到就是那个盒子，如果是这样头尾，然后有一条连链的话，那那个那个盒子那样子，整个就是一块象牙去掉的。就都没有接， oh. 没有什么，所以那个就是一种一种玩物的那种极致吧，就是微型雕刻的一种极致，所以我们才会需要把它放大镜放大给大家欣赏
1: 。乾隆他拿起来也要非常小，那真的很脆弱吧？
2: 对啊，就是我们同事每周说叫我自己去拿，因为大家都怕。<笑><笑>我同事有的人还会拿着做，手会一直抖一直抖，但是我就。我就觉得还好了，就是小心就是了，对是
1: 这次多宝格的收纳藏特展当中，我们可以看到多宝格的形态非常的多元，而且你会赞叹说，乾隆那个时候设计的多宝格啊，那个工匠每一位都一定是收纳大师，用有限的空间放到最大量的这个古玩哦。那工匠到底是怎么样跟？乾隆沟通的、啊，他们在设计这个多宝格的时候，其实有两个角度嘛，就是我原本有这些东西，然后我要把它塞进去，还是我设计好了一个，就是我可以携带的这个箱子，然后我在里面有限的空间想东西制作呢
2: 你。你每次都是讲到答案，就是两种都有，真的啊？
1: 过去的这些文史资料当中，可以知道他们是怎么制作的咯。
2: 应该是都是文字，然后你要自己去想象吧。就比如说像我刚才讲，就是那个九件有名字的那个多宝格，它是因为重铸的关系，那重铸的关系，它就下一个一道命令，就是你要把这些东西全打散了，就是这九件里面的东西。你想想看，九件里面的东西，你要把它打散，你要把它分类，然后分好，然后它再重新去制作盒子，然后再把它放进去。所以。大概就是你可以去想象那个字，就是那种场面就对了
1: 。这样子每次拿出来放回去，刚刚老师也说到，有一些东西可能会遗漏了，可能就遗失了。这里面的古怪有没有真假之分呢？有
2: ，就是有一些是真的是古董，但有一些也是。乾隆那个时候去替他制作的，就是量身定做，就是哎、欸，我这个要五公，比如说假设就讲我要五公分高的瓶子，那就帮我做一个五公分高的瓶子，这样子也也是有对。但是对我们现在人来讲，至少都是乾隆时候的古董，对，都
1: 是古董，所以也可能看到一个更早期可能明代的东西，然后跟清代的东西混在一起
2: 。就是他其实他要的是一个好玩的概念，我倒不觉得这个百饰件是一定要收藏。什么珍贵古玩的这东西，因为就是它是比较属于有趣好玩的这种收藏的概念的。嗯哼
1: 哼。刚刚老师前面有提到哦，因为这一次的多宝格真的有非常多的形态，所以它不只是放文物，其实还可以看到一个桌形的木夹，它就是多宝格，然后同时也是书桌。老师来跟我们介绍一下这个乾隆皇所用的这个书桌，嗯、
2: 因为乾隆。蛮喜欢出去游玩的嘛，哈，那有时候去游玩可能，哎、欸，不是很方便，那他就是需要带一个书桌，那这个书桌就很有趣，就是把它都收好的时候，你看就是一个很大的一个 T 嘛，哈，就是这样子。然后因为它只有一个 T， 但是你把它打开了以后，你那个 T 拿开以后，你就会发现桌脚其实藏在那个抽屉里面的，那有四只桌脚，然后就把它装起来以后，就是一个比较矮的，就是好像我们在那种就是那种蒙古包那一种，对。帐篷里面需要用的书桌的形态，这样。那我刚才讲了，就是可能因为这是书桌形态，所以它里面就会收藏蛮多的文房四宝的用用用具，然后还有一些就是它可能可以随时用到的一些好玩的东西，这样的。嗯哼哼
1: 哼，又可以赏玩文物，然后又可以写字，我觉得蛮特别的，这样子的一个。多宝格它其实在这次放在展场的中间、嗯，其实很容易就看到了
2: 。对，因为我觉得它是一个行动书房的概念嘛。对，對就是其实这个是蛮奢侈的一种概念，就是我出去玩，然后还得要有这些东西可以跟我一起这样子。对，就是一个蛮奢侈的一种享受，嗯、因为里面东西都其实都蛮漂亮的。对，如果大家有仔细去看的话
1: ，不是，是全部东西放进去，真的蛮重的。那它是什么这样材质啊
2: ？你说那个桌子吗？对，那个楠木的
1: 是楠木的對對對哦，所以它就是可以带出去的楠木的行动书桌
2: 。对，可是你想，他也不用烦恼，因为就就比如说一，就
1: 是有人帮他扛，一根扛
2: 不动就两个人扛嘛，<笑>对不对？两个人扛不动就三个人扛，<笑>就这种概念啊，对
1: 啊。对啊，他已经把它微型化了，这样的，他、呃、我已经体谅了所有的佣人，体谅了所有的人，<笑>我把它做小了，<笑>那请大家把它全部带出去，这样子。<笑>好，那刚刚我们在第三个单元当中啊，说到它是藏不同大小的多宝格、嗯。那有整面墙的，就是开架陈列式的，那这样子的开架陈列式的多宝格，它有没有特定的名称呢、啊？其
2: 实多宝格应该是在。乾清宫里面的一个格子叫多宝格，哦吼吼，就早期就是有档案记载，就是乾清宫那个叫多宝格。嗯，然后比如说在养心殿的有叫博古阁啊，然后在什么地方就是有各种各样格的名称。北京故宫曾经办一个复原养心殿的展览嘛，嗯，那他们就是要把养心殿做一个复原。那很有趣就是，我常常跟他讲说，那他复原半天，就的东西都在我们这边，
1: <笑><笑>
2: 就是两边就是。以后可能可以借由数位展的形态了，是是是然后让它可以和，就是在合合在一起的这种概念，对
1: ，<笑>了解。所以这次也有做这样子整面墙开架的设计
2: ，有，因为这个是我觉得一个，就是你要让人家理解什么是开架陈列一个比较好的方式吧，就是你要把它。适当的在那个文物的保存，就是比如说不能放太高，不能放太低这种状态下，然后把它陈列，然后用虚跟实的这种这种情境的交错，然后让它能够展现给大家看这样的
1: 。那这样子开架式的，它也有指定位置吗？
2: 诶、欸，在清宫是有、哦，但是就就这个就很麻烦，因为就像你说的，刚才那个百时间那个清册有没有？对，它就是这样一直写过来，但是所以它是从左还是从右，然后从上还是从下，我们。没有办法去、嗯、去复原那个时候确定的样子，这样子，只知道有什么东西，对，就只知道说，哦，这个格子里面有这些东西，这样子
1: ，在展场当中、嗯、看到的这些东西啊，嗯、现在。就没有办法放在多宝格里面了，对,对,对，因
2: 为我们没有办法把它带来嘛。它就是变成一个箱子
1: <笑>一个箱子。对，我
2: 们就是把格架上的东西通统取下来，然后把它打包过来。嗯、但是格架这么大的东西，我们就没有办法带过来
1: 。是是是，所以这样子的多宝格其实每个人家里都可以有
2: 。<笑>是啊，对啊，所以我就常常每周跟大家讲，就是好像你家的电视柜嘛，或者是餐柜，是不是？现在是不是大家都会有一种
1: 酒柜？对
2: ，酒柜那种的东西，<笑>对啊，就是这样的概念，对啊，嗯
1: 。我觉得这次多宝格有大的是整面墙的，然后也有小的，就是像玩具盒的设计。我就看到有一件作品啊，它就是它不是箱子的形状了，它的外观就是一个圆柱体。它打开的时候，这个圆柱体就会分成四等份嘛，然后翻过来之后又变成一个四方柱。老师可以跟我们来介绍一下这个作品，它有一点像某一种益智玩具的设计。作品叫做紫檀木香竹丝转盘格子。
2: 这个这个蛮精致的东西哈，这个我又每周跟大家讲说，其实这个西饼业者可以跟故宫买版权哈，参考一下这个做圆盒的这种西饼，对然后那个盒子你又可以这样子把它拆成变成一长条，然后又可以把它往后变成一个柱子这种概念，对，所以这个是乾隆的时候蛮特别的，因为它这个在档案里面就有介绍，它就是一个转盘格子。那为什么叫转盘？就是其实你看。就是你在展场看到，就是面对你的一跟三的地方，它是有转盘的，嗯、就是、它有玻璃化，然后玻璃化的时候，就是你那个可以转那个整个那个那个像柱子的这种木头的东西，这样转过来就可以看到玉，然后再转过去就可以看到玻璃对，就是它结合当时比较重要的这种玻璃工艺，然后跟一些木木质的这种工艺的两个都把它结合在一起，所以是比较特别的一个。外盒的设计，我觉得，嗯
1: ，所以这个文物里面也收藏了蛮多的这个小文物，对不对？对
2: ，因为这个东西比较特别，就是我觉得它的那个重点应该是在那个转盘格子上面，就是那个转盘跟那个格子那个整个盒子的设计。那其实它就是配玉器，它就是玉器加书画而已、嗯，它没有其他材质的东西。嗯
1: ，就是那个设计是非常非常的特别的，
2: 非常就是真的很令人。赞叹吧，对吧？真的，真、就、的、是就是就是、就是一个很高档的这种设计的概念，对啊
1: 。因为我们看到都是固定的啦，對對對老师应该有摸过，它翻转的时候会卡卡的吗？或者是它合在一起或打开来的时候，它会有那个落差吗？还是真的就是真的很完整的那个？我觉得
2: 应该替乾隆的工匠鼓鼓掌，我觉得他们什么做什么东西都是那个尺寸跟那个都是。非常的精密
1: 的，因为做不好的已经头已经不在了，做不
2: 好的就<笑>现在当然都不在了，这<笑>就是那时候可能就会被被抓去怎么样，还扁一顿，还怎么样，对，有可能的
1: 、啊。工匠真的蛮厉害的，那每一个角度啊都是要精算过的。对，这个文物一定要去看。我再说一次，它的名称叫做紫檀木香竹丝转盘格子，是在乾隆三十一年的时候就已经有记载这样的东西了。这个里面所放的东西，它有清册了
2: 、哦。哎、欸，这个没有清册，但是这个很有趣的，就是、哦、就是像我们看故宫的东西，你常常会去找一些资料嘛，因为东资料不是很多。但是这个东西在我们常用的活计档里面，然后或者是陈设档里面，就确实有这件东西的记录，就是有把它所陈列的玉器什么都弄出来、嗯，都
1: 写出来了哦。为什么我会特别推荐这个文 物？ 因为我最近去的两次故 宫， 我都特别去看了这个文物。它是真的非常非常的精 巧， 而且很漂亮的。那在上面展示的这个小 物， 你会觉得 哇， 好可爱哦。另 外， 我要特别一提的这个东 西， 它并不是像文物一样放在橱柜当 中， 但是这次却很有巧思的把它放在了展间当中。它是一堆黑色的铁箱，然后被排成一面墙。听说这个是当年故宫文物从中国搬到台湾的时候所使用的箱子。关于这一方面的策展设计，老师是不是跟我们来分享一下
2: ？就因为希望能够呈现一个多宝格的概念，然后你说做什么墙的话，就觉得蛮无趣的吧？哦，因为很多东西都其实我们都已经展示了。那那时候我就想说，哎，那我们就可以拿这个铁箱来用。然后，因为这个铁箱，就是因为他在故宫使用的时间非常长，从来来到台湾以后，然后在他的台中，然后就搬到这个外双溪这边，都一直使用这样的铁箱。然后，所以你在这个展场里面可以看到蛮多年代的铁箱，然后也有一些曾经出国过的铁箱，然后甚至是后来在民国七十几年又在制作的一批铁箱。所以就是蛮多这种铁箱的概念，但是这些东西其实。对我们来讲也是故宫的多宝阁嘛，因为以前所有的文物都是放在这个铁箱里面，然后只是到后来我们这因为那个环境啊需要控制啊，温湿度需要调整以后，才把它放到所所谓的现在的那种现在的收藏柜里头。我觉得都是一个跟展场可以连接，然后蛮有趣的一种概念。呵呵
1: 呵所以这个也是看点，大家真的可以在前面拍照。所以它是有不同年代的。那个打开里面是非常大的，还是它也是有格子、啊？
2: 没有，打开就是一个空箱，但是它那个空箱就是木头跟铁的结合，就是它里面其实是木头的，
1: 哦、里面有木头的板子。
2: 对
1: ，哎、欸，这这我们就是不知道哎、欸啊哦，我觉得好特别哦、喔。<笑>好，那其实我觉得这次展览啊，除了可以了解多宝格之外，因为这次故宫首次的参与了经济部工业局还有台湾设计研究院所推动的这个新一代设计产学合作嘛，所以可以看到这次的展览。呃，真的是结合了科技跟艺术哦，在这个典藏的文物，老师在看新的这些科技的时候，有没有什么样很不一样的想法，或者是你觉得有什么样的心得我？我觉得
2: 有趣的是，应该是对我来讲啦，就是。就是假设一个观众要来看这个展览，他会最想要的是什么？就是要打开那个盒子跟收纳，就收这些东西的概念嘛。那我觉得这次蛮有趣的，就是那个罗氏三 D 这个部分替我们做到了这样的概念，就是让观众可以去稍微去，不能说百分之百，但是稍微去体验一下那个盒子打开跟去把那些东西可以拿出来啊，这种然后再把它放回去的这种感觉。嗯、我觉得这个是对我来讲是这次展览比较。新奇的体验，但是我觉得这种东西也有趣的，就是它还是得靠就是博物馆的从业人员去把它这些东西都要拍 3D 的所、哦呵呵，所以我跟我同事大概拍了一两个月的 3D 吧，就是这、哦、因为这个东西我们就是负责点守这些文物的，我们就要在旁边在旁边看，然后在旁边这样这样、嗯，所以我就觉得这个是蛮有趣的，就是至少。给观众一个体验，就是全新的体验，就是你不需要带任何装置，但是你就可以徒手这样子拿开。我觉得这个是对我来讲，这是蛮好的一个经验，这样子
1: 我觉得这是一个非常特别的观展的体验啊。那我自己去使用的时候，有一个很大的特点，因为这一次多宝格里面有非常多的小物啊，这些小物透过3 D 的技术，然后它把它放大了。那对于我这个视力不好的人来说，其实是蛮方便观赏到的。老师，你们在拍的时候，不是也要很靠近、很靠近在拍
2: ？对啊，因为它就是设备架的这样子很，很就一一件东西。我记得他那时候说要拍几百张、欸，哎、嗯，就是所以那时间非常的久，然后也非常的，就是大家都蛮辛苦的了，就是对對,对大家来讲都是很辛苦。然后重点是拍完以后还得去建模嘛，对，因为对这个东西不是太了，但是就只知道哦，他们这个建模这样子技术实在是蛮。大家都蛮辛苦的，然后也蛮厉害的，对啊。
1: 是是是，我觉得这一次就是很创新的一种体验了。就是如果大家没有这样看过文物的话，真的这一次的多宝格收纳藏特展，你可以去看一看，可以看到实际的这个文物，同时也可以透过科技来看文物。好，今天真的非常开心能够邀请到老师来跟我们分享这一次的特展，谢谢，谢谢。
0: 今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。